1: BBC World Service，BBC 英国广播公司国际台，而家系十月一号星期六，格林尼治标准时间十二点，香港时间晚上八点，歡迎收听时事一周，我系關志强。嗱，呢个星期咧，我哋同大家讲讲值得关注嘅国际事务，包括有俄罗斯再度吞并乌克兰领土，中共二十大之前大力反贪，安倍晋三国葬。喺今日节目嘅下半部分，英国生活点滴会同大家讲下 BBC 大裁员，时事一周再劫难逃。而家首先听听周万聪报道一节国际新闻
2: ：俄罗斯吞并乌克兰四个地区，乌克兰总统泽连斯基表示有信心可以重夺被俄罗斯占据嘅领土。强调将会取得最终胜利。乌克兰军方话，佢哋正围堵顿涅茨克嘅战略重镇利曼，嗰度估计有超过五千名俄罗斯嘅士兵。另外，俄军又向乌克兰南部城市尼古拉耶夫发动攻击，有多人受伤。乌克兰国家核能发电公司表示，俄军拘留咗扎波罗热核电厂嘅负责人，将佢蒙眼带往不知名地点。公司呼吁国际原子能机构出面协助，要求俄罗斯放人。智利同以色列嘅外交关系转趋缓和。智利总统博里奇接见新任以色列驻智利大使，并接受对方递交国书。仪式原本喺九月中举行，但因为智利不满一名巴勒斯坦青年上个月中喺约旦河西岸被枪杀而推迟。以色列外交部形容智利嘅做法係史无前例。博里奇一直批评以色列对待巴人嘅政策，仲未就尼加拉瓜同荷兰中断外交关系，形容荷兰係干涉主义同新殖民主义国家。尼加拉瓜前一日拒絕新任美国駐當地大使罗德里格斯入境。荷蘭隨即宣布唔再為當地一間興建緊嘅醫院出資。羅德里教師較早前批評，在位十五年嘅尼加拉瓜總統奧蒂加係獨裁者。尼加拉瓜就話羅德里教師係干預主義者，態度極不尊重。伊朗革命衛隊表示，一名任職情報部門嘅上交。喺东南部邻近巴基斯坦边境嘅扎克丹市警署冲突中丧生。另外，国营传媒较早前报道，革命卫队另一名上教亦都喺冲突中，亦都系冲突中二十名嘅死者之一。至今未知冲突系咪同廿二岁女子阿米尼被拘留期间死亡，继而触发嘅全国示威浪潮有关。联合国教科文组织同超过一百五十个国家嘅政府官员喺墨西哥出席世界文化政策与可持续发展大会，通过宣言，促请全球各地嘅博物馆同私人收藏者将所有盗取得嚟嘅文物归还翻俾原本嘅国家。嗰啲文物大部分都系喺西方殖民年代由拉丁美洲同非洲掠夺嘅珍贵艺术品。大会同时呼吁各国展开更多对话，解决杀伤问题。又提醒拍卖者喺拍卖前要查清楚物品嘅来源。电动车 Tesla 创办人马斯克喺美国直谷一个活动，展示公司最新研发嘅机械人 Optimus。期间，机械人向观众挥手，并将失部抬起。预计机械人要继续做测试，可能几年后就会公开发售。马斯克话：机械人最终可以带嚟文明，同埋消除贫穷。又话会设定安全措施，避免机械人将来试图灭绝人类嘅电影情节会喺现实出现。巨峰伊恩横扫美国佛罗里达州之后，喺南卡罗来纳州再次登陆，为当地带嚟连场暴雨，接近二十万户停电。伊恩早前以四级巨峰嘅强度吹袭佛罗里达州。造成至少二十一人死亡，一百六十万人到而家仍然未有电力供应，经济损失估计至少达到四百七十亿美元。呢一次新闻报道完。
1: 俄罗斯总统普京上星期开始喺乌克兰东部同南部四个占领区举行五日嘅所谓入俄公投之后，星期五喺莫斯科克里姆林宫嘅圣乔治大厅举行吞并嘅
3: 入联仪式。喺入联仪式开始时，俄罗斯总统普京通过金色大门进入会场，佢首先发言，强调卢金斯克、顿涅茨克。扎波罗热同克尔松嘅公民已经作出咗佢哋嘅选择。佢话今日签署協议，令呢两个共和国同两个地区成为俄罗斯嘅一部分。相信呢四个新地区将得到联邦同埋宪法嘅支持，因为呢个系几百万人嘅意愿。普京敦促乌克兰立即停止开火，并重返谈判。又话基乎当局要听取呢啲人嘅自由表达。俄罗斯将用一切手段保。因为佢从乌克兰吞并嘅新领土嘅公民，对于普京呼吁恢复乌克兰同俄罗斯之间嘅谈判，乌克兰总统泽连斯基话：乌克兰一直试图喺平等、诚实、有尊严同公平嘅条件下共存，但系佢暗示唔可能同普京进行和平谈判。泽连斯基话：普京唔知道乜嘢系尊严同埋诚实，咁就系点解乌克兰准备好同俄罗斯对话，不过系同另一个俄罗斯总统对话。普京喺发言时话，俄罗斯将会重建当地变成废墟嘅城镇同村庄。不过事实上，呢啲地方嘅破坏系俄罗斯造成噶。普京演讲嘅大部分内容都系对西方毫无根据嘅指责，例如佢话英国破坏北溪天然气管道，西方对俄罗斯发动混合战争，希望将俄罗斯变为殖民地。乌克兰国会议员共和联科回应普京嘅讲法，认为普京疯癫。共和联科话，佢认为应该请精神科医生睇下，因为普京癫咗。佢话英国安格鲁萨克逊人炸毁咗北溪二号天然气管，佢系绝对癫咗。普京又話：全球能源價格飆升唔應該歸咎於俄羅斯，而係多年錯誤政策嘅結果。佢同佢喺烏克蘭四個佔領區安置嘅領袖簽署文件之後，憲法法院將會批准，國家道馬將批准協議並通過憲法修正案，擴大俄羅斯聯邦嘅規模。喺联邦委员会批准之后，普京将会正式签署作实，预计整个过程会喺十月四日完成。不过呢、這个只系俄罗斯嘅法律程序，国际社会并不承认呢啲吞并行为。BBC 俄罗斯事务編辑罗森伯格话：，普京决定吞并乌克兰嘅四个地区系普京嘅最新攻势。通过吞并，普京想向几乎同西方提出一个既承事实。罗森伯格话：咁大大增加咗普京同烏克兰及西方世界对峙嘅风险。普京宣布呢几个地方系佢嘅土地，并不能够简单成为现实。尤其是考虑到占领区上嘅所谓公投，根本就唔系真正嘅全民投票。佢哋系克里姆林宫策划、克里姆林宫控制嘅活动，目的系为莫斯科掠取烏克兰一成半领土嘅淹没。罗森伯格话：乌克兰唔会接受呢种吞并，整个国际社会亦都唔会
1: 。自从普京入侵烏克兰，造成俄罗斯同欧洲国家关系日趋恶劣以嚟，俄罗斯向欧洲供应能源处于非常紧张嘅情势。而接
2: 通俄罗斯同德国嘅两条天然气管道北溪二号同北溪
1: 一号就先后停止供气。咁到呢个星期北溪一
4: 号更怀疑多处受到破坏，造成泄漏。北溪一号天然气管道从俄罗斯圣彼得堡附近海域延伸到德国东部，喺波罗的海海底延绵一千二百公里。喺俄罗斯入侵乌克兰之后，新装置嘅第二条管道北溪二号已经停用。北溪一号管道由两个平行分支组成。今年八月，俄罗斯关闭咗呢条管道嘅天然气供应，话要进行维修。欧盟指责莫斯科试图将欧洲嘅天然气供应武器化。星期一下昼，北溪二号嘅营运商警告话管道压力下降，但默随后表示，船只应该避开瑞典同波兰之间博恩霍尔姆岛附近嘅海域。星期二，北溪一号嘅营运商话，北溪一号管道喺一日之内同时遭受咗多次前所未有嘅破坏，但默国防部发布咗该海域一处天然气泄漏嘅录影，显示有大量气体由波罗的海海底冒出海面，气泡最大嘅直径达到一公里。地震学家话喺泄漏出现之前发生过水底爆炸。目前呢两条管道都冇输送天然气，但麦能源部长若根森话泄漏可能会持续至少一个星期，直到由管道中嘅气体全部泄漏完为止。调查将会喺之后开始。欧盟话从俄罗斯到欧洲嘅呢两条主要天然气管道嘅泄漏系由破坏造成嘅，但系冇直接指责俄罗斯。欧盟委员会主席冯德莱因话。足以破坏，将会导致最强烈嘅反应。美国国务卿布林肯话：天然气泄漏事件不会对欧洲嘅能源弹性产生重大嘅影响。布林肯并冇直接指责莫斯科，但系表示如果泄漏系故意造成嘅，对任何人都冇好处。欧洲理事会主席米歇尔话：对北溪管道嘅破坏行动似乎系试图进一步破坏欧盟嘅能源供应。俄罗斯总统普京嘅发言人佩斯科夫话。非常擔心泄漏事件，又話不排除蓄意攻擊嘅可能性。乌克兰總統顧問博多尼亞克星期二話：，今次泄漏係莫斯科策劃嘅恐怖襲擊同對歐盟嘅侵略行為。
1: 中国法院喺中共二十大舉行前不久啊判处中国两名前政法系统高官终身監禁，中国前司法部长傅政华同公安部前副部长孙力军都被判處死刑缓其執行，判决明确指出两个人必须终身監禁，唔可以喺改为无期徒刑之后减刑同或者假
3: 释。中国前司法部长傅政华因受贿罪同徇私枉法罪被判处死刑，缓期两年執行，没收个人全部财产。喺缓刑期满之后，减刑为无期徒刑，终身监禁，不得减刑假释。吉林省嘅法院话，傅政华喺二零零五年至二零二一年担任北京市公安局局长、公安部副部长、司法部部长期间，利用职务便利为有关单位同个人喺企业经营、职务调整、案件处理等方面提供帮助，直接间接非法收受财物，共计人民币一亿一千七百万元。公安部原副部长孙立军案亦都宣判，孙立军因受贿罪同非法持有枪支罪被判死刑，缓期两年执行，没收个人全部财产，缓刑期满改为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑假释。法院话，孙立军喺二零零一年至二零二零年担任上海市卫生局外事处副处长、公安部副部长期间，利用职务便利为有关单位或个人喺企业经营、职务调整、案件办理等事项上提供帮助，直接间接非法收受财物，共计人民币六亿四千六百万元。言佢美國嘅中國維權律師、北京大學法律博士藤彪話：傅政華同孫立軍冇可能再出獄。藤彪認為中國嘅貪腐係體制性嘅、全局性嘅、普遍性嘅。捉边个判边个都系政治斗争嘅需要，亦系清除政治对手嘅需要。谭彪认为喺中共二十大前夕审判傅政华同孙力军，反映中共党内权力斗争加剧，习近平意图向潜在政治对手释放信號，令佢哋唔敢輕举妄动。值得注意嘅系，傅政华同孙立军早前被双开时，官方通报嘅措辞都十分严厉。通报话傅政华完全背弃理想信念，从未真正忠诚于党和人民，彻底丧失党性原则，毫无四个意识，背离两个维护，政治野心极度膨胀，危害党的集中统一，妄以党中央大政方针。通报指孙立軍喺党內大搞團團火火，拉帮结派，培植個人勢力，形成利益集團，成火作勢，控制要害部門，嚴重破壞黨的團結統一，嚴重危害政治安全。滕彪認為，從呢啲表述可以睇出，中國對高官嘅審判完全系政治壓倒法律，強調對習近平個人嘅完全顺服同完全忠誠，不能有任何怀疑同反對，咁系佢想要達到嘅效果。
2: 欧洲在有极右政党喺周末舉行嘅大选中告捷。意大利极右翼领袖乔治亚梅洛尼嘅政党意大利兄弟党喺大选中获胜，梅洛尼有望成为该国嘅第一位女总理。预计咧，佢将会组建意大利自二战以嚟最右翼嘅政府
0: 。意大利系欧盟第三大经济体，举足轻重。梅洛尼嘅意大利兄弟党喺大选中获胜，令欧洲大部分地区感到震惊。梅洛尼喺投票结束之后话，佢嘅政党意大利兄弟党将会为所有人执政，唔会背叛人民嘅信任。佢嘅右翼联盟包括萨尔维尼嘅极右翼联盟，同埋前总理贝卢斯科尼嘅中间偏右政党意大利力量。虽然梅洛尼努力改善形象，强调自己支持乌克兰，又淡化反欧盟嘅言论，不过佢领导嘅政党系起源于墨索里尼支持者发起嘅后法西斯运动。今年较早时，梅洛尼喺参与西班牙极右翼政党嘅演讲中，讲述佢执政之后嘅优先事项，包括赞成自然家庭、反对性小数权益团体游说、反对性别意识形态、反对伊斯兰暴力、反对大規模移民、要向国际大金融说不，同埋抵抗欧盟嘅官僚。喺意大利为期十八个月嘅民族团结政府今年七月倒台之后，左派未能与其他政党组成可行嘅联盟。意大利系欧盟始创国之一，亦都系北约成员国。梅洛尼有关欧盟嘅言论令佢被视为同匈牙利嘅民族主义领袖奥尔班系同路人，而佢嘅盟友都同俄罗斯有密切联系。八十五岁嘅贝卢斯科尼上个星期话，普京系被逼入侵乌克兰嘅，而萨尔维尼就对西方制裁莫斯科表示质疑。意大利同欧盟早前达成改革协议，以换取高达二千亿欧元用喺后疫情时代嘅复苏同贷款。梅洛尼希望重新审视该项协议，佢宣称欧洲嘅能源危机已经改变咗情况。罗马第一大学嘅教授分析指，梅洛尼一开始会先避免冲撞有关欧洲嘅政策，而专注喺其他方面，对国内公民权利、性小众同移民政策提出更多限制。外界亦都同样关注梅洛尼嘅堆华立场同台海政策。意大利曾经系最先响应中国一带一路嘅欧洲国家之一。二零一九年，中国国家主席习近平喺罗马同时任意大利总理孔蒂签署“一带一路”倡议备忘录。梅洛尼话呢一个决定大错特错，佢睇唔到有咩政治条件去签署更新文件。另外，梅洛尼选前已书面回复台湾中央社有关两岸嘅问题，呢一次系多年嚟意大利政坛领袖首次接受台湾传媒访问。梅洛尼话：台海如果發生軍事冲突，會對歐洲造成直接影響。佢呼吁歐盟運用一切政治同外交手段，尽全力施壓以避免台海冲突。佢话：如果北京決定攻打台灣，就有可能失去歐洲市場。佢又话：意大利同台灣系商業戰略伙伴，希望推動更多双邊合作。梅洛尼嘅言论引起北京不满，中国驻意大利大使馆发表声明话，中方注意到一啲涉台负面言论，借台湾问题说事，鼓噪对华强硬，中方对有关言论表达强烈不满同坚决反对
2: 。过往有唔少电影都有小行星撞地球嘅情节，继而就讲述人类点样去拯救地球，甚至壮烈牺牲。而家咧，科学家就尝试利用撞击嘅方法去改变小行星嘅轨道，睇下咧可唔可以拯救地球。不过咧，今次就唔系真系有小行星威胁地球，而只系做测试去收集数据
4: 。美国太空总署嘅飞镖飞,飞行器星期一直接撞向一枚小行星，过程中自身完全摧毁。今次撞击系故意嘅，目的系测试嗰啲有可能威胁到地球嘅太空陨石系唔系可以被安全地推离轨道。飞镖嘅摄影机每秒发送翻一张照片，一直到同目标相撞前一刻。撞击嘅目标系一个阔一百六十米，叫做迪莫夫斯嘅物体。呢、這个小行星距离地球一万一千公里，飞镖以时速二万二千公里嘅速度移动，同小行星迎头相撞。一直稳定传送嘅照片喺飞行器彻底摧毁嘅一刻突然停止。当迪莫夫斯完全遮盖咗飞镖嘅视野，继而画面消失嘅一刻。系约翰霍普,普金斯大学应用物理实验室嘅控制人员一片欢腾
0: 。
4: w o 初步计算显示，撞击点偏离迪莫夫斯嘅正中心十七米。美国太空总署嘅科学家需要几个星期先至能够确切知道佢哋嘅实验是否有效。研究人员将会研究迪莫弗斯所环绕嘅另一枚小行星迪迪莫斯嘅轨道变化，嚟到确定项目是否成功。佢哋利用地球上嘅望远镜嚟到精确量度呢个相星系统喺撞击之前，迪莫弗斯大约需要十一小时五十五分钟嚟环绕佢呢个负七百八十米嘅伙伴一圈。撞击之后应该会縮短几分钟。利用飞镖发翻嚟嘅照片，科学家睇见两枚小行星嘅不同状况。较大嘅迪迪莫斯一如预期呈钻石形状，表面上有巨石，但系亦都有啲平滑嘅地带。呢、這个项目嘅负责人安迪尼夫金博士话：呢项技术称为动力撞击器技术，可能用于防备日后有小行星飞过嚟。呢、這个构思非常简单，将飞行器飞到所担心嘅轨道上，然后用飞行器嘅体积同埋速度嚟到稍为改变物体嘅轨道，足以令佢避开地球而唔系撞上地球。迪莫夫斯同埋迪迪莫斯系经过谨慎选择嘅，喺演练之前，佢哋都唔系喺同地球相交嘅轨道上，而且即使佢哋嘅轨道有细微嘅改变，亦都不会增加呢种风险。一个好似迪莫夫斯呢种规模嘅物体，如果撞击地球，将会撞出一个阔一公里、深一两百米嘅陨石坑，撞击地点附近嘅破坏将会好严重。飞镖嘅照片传送喺撞击嘅时候突然结束。但系科学家从一个旁观嘅飞行器嗰度可以获得更多嘅照片。小型嘅意大利立方卫星以三分钟飞行距离，紧紧跟随飞镖之后，距离五十公里，佢会捕捉到飞镖撞击小行星造成碎片散出嘅画面。
1: 日本喺今个星期二为今年七月被刺杀嘅前首相安倍晋三舉行国葬仪式。虽然今次国葬被极哀荣，但系亦出现咗唔少反对抗议嘅声音。首先，我哋讲讲国葬嘅情况。
3: 代日本在位时间最长嘅首相安倍晋三国葬仪式星期二下午喺东京嘅日本舞蹈馆举行，有超过四千人参加，包括美国副总统何锦丽、英国前首相文翠山印度总理莫迪、澳洲总理艾巴尼斯、南韩总统韩德珠等，大约十五个现任同埋前任世界领袖。中国就只系派出全国政协副主席万钢出席。現場祭壇中央一排鮮花之上掛咗安倍嘅大幅肖像。國葬儀式喺下晝兩點鐘開始，從早上十點起，公眾可以喺祭壇前獻花同致敬。超過一萬名哀悼者喺會場周圍排隊，好多人排隊長達三個鐘頭。國葬開始前，安倍進三嘅遺孀安倍超惠帶嚟安倍嘅骨灰，放置喺呢個祭壇嘅中心。队发射十九响礼炮，向呢位前首相致敬。喺默哀同埋录影回顾安倍生平嘅职业生涯关键时刻，并且播放咗佢演奏乐器片段之后，现任首相岸田文雄同前首相菅义伟等日本政界发表道歉。岸田文雄发表咗近十二分钟嘅道歉，讲述安倍嘅政治生活，佢嘅主要政策同埋成就。佢指出，安倍提升咗日本嘅国际形象同埋经济。阿先生。安田文雄話：安倍嘅生命應該更長、更長。佢不知疲倦地工作，為日本同世界耗盡咗所有精力。同安倍密切合作咗七年幾嘅前首相菅義偉讚揚安倍嘅政治領導力。佢又讚揚安倍發起將被北韓綁架嘅日本人帶回日本嘅運動，以及喺跨太平洋夥伴關係等外交政策上嘅領導地位。虽然安倍晋三从未试过大受欢迎，但好少有人会否认佢为日本带嚟稳定同埋安全。作为在任时间最长嘅日本首相，安倍对于日本喺世界地位嘅贡献，冇其他战后政治家曾经产生过好似佢咁大嘅影响。日本政治学家铃木和人教授话：，安倍了解不断变化嘅力量平衡，崛起嘅中国当然会扭曲力量平衡，并重塑该地区嘅秩序。因此，佢想發揮領導作用。安倍晋三今年七月八日喺日本西部奈良市嘅竞选集会上，为佢嘅政党代表助选时被暗杀，一名手持自制步枪嘅男子近距离射杀安倍。喺日本对政界人物嘅保安并不嚴密，當局承認，呢次暗杀事件存在不可否认嘅安全漏洞。
1: 喺舉行安倍晋三国葬仪式嘅日本武道馆武纪院，有大批日本人示威反对为佢舉行国葬。BBC 驻日本记者傅东非话：，安倍喺日本系个具争议嘅人物
4: 。安倍晋三嘅遗孀安倍超惠，着住黑色和服，捧住佢丈夫嘅骨灰盒，慢慢行入会场。骨灰盒随后放喺一个覆盖住白菊花嘅宽大祭坛上。上面挂住日本在任时间最长嘅首相安倍晋三嘅巨幅照片，喺日本战后历史上，之前只有一次政治家得到国葬嘅待遇。星期二嘅安倍纪念活动引起咗巨大嘅争议。呢、这个六十七岁嘅政治家系七月份被暗杀，被一把自制嘅枪击中两次。曾经在一个唔习惯枪支犯罪或者系暴力政治嘅国家，引发咗对呢个从未如此受欢迎嘅领袖嘅悲痛之情。哀悼者系七月聚集一齐表达敬意。随住佢嘅去世，好多日本人意识到佢为日本带嚟咗稳定同埋安全感。随住国葬嘅宣布，呢种情绪发生咗变化。民意调查显示，大约六成人反对国葬。虽然日本公众越嚟越反对，但系国葬依然系继续举行。喺举行国葬仪式嘅日本舞蹈馆外面，送花嘅哀悼队伍以绵超过三公里。佢哋身穿黑色衫，手持鲜花。最后一次表达敬意，一个十九岁嘅年轻人话：佢排队系因为佢爱安倍同关于佢嘅一切。一位女性爱道者话：佢对安倍作为首相嘅长期父母表示感謝。但系喺冇几远嘅日本国会前，成千上万嘅人聚集一齐，大声愤怒地表明佢哋嘅反对
3: 。<音樂>
4: 安倍很喺海外一啲国家广受推崇。但喺國內卻係一個具爭議性嘅人物。國會外嘅好多抗議者對一千零七十萬美元嘅葬禮開支感到憤怒，有人就簡單話：安培唔配獲得國葬榮譽。二十五歲嘅藤原依直話：政府為所欲為，冇征求人民嘅意見，令佢感到沮喪同埋憤怒。佢話：佢哋年輕一代要為自己嘅未來多啲發聲。二十五歲嘅上平圈香話。花咗咁多钱邀请咁多客人，而上个星期日本遭受飓风侵袭，好多反对葬禮嘅人都系年长嘅日本人，系一个饱受战争创伤嘅国家，老一辈人长期以嚟一直支持和平主义宪法，令日本无法喺军事上大量投资。但系岸佩试图改变呢一点，唔系透过公投或者国会程序，而系通过重新解释宪法。呢、這个举动引起争议，而且不受欢迎。不過就受到好多安倍嘅支持者歡迎，其中好多係年輕嘅日本人，佢哋不受戰爭記憶嘅困擾，對佢哋嚟講，安倍係非凡嘅政治家，佢令日本重新成為國際版圖上嘅重要參與者。首相安田文雄同埋自民黨決定為安倍舉行國葬，當然並冇考慮國民嘅可能反應，但係無可否認嘅係，安倍係一個深受日本盟友欽佩嘅人。佢推动加强佢所谓嘅志同道合嘅民主国家之间嘅关系，包括印度同埋澳洲。佢仲帮助建立咗美国、日本、印度同澳洲之间嘅四方联盟。因此，美国副总统现任同埋前任澳洲总理都前往东京表达敬意就不足为奇啦。甚至乎，印度总理莫迪冇去伦敦嘅英女王国葬，反而搭上咗今次旅程出席安倍嘅国葬。佢哋或者认识到喺某啲方面，安倍远远领先于佢嘅时代。佢一直对嚟自中国不断上升嘅威胁保持警惕。日本嘅盟友而家亦都有同样嘅担忧
1: 。时间嚟到格林利自标准时间十二点二十九分，呢度系伦敦 BBC 英国广播公司嘅时事一周。喺节目嘅下半部分咧，记者来鸿会同大家讲下俄罗斯监狱暴力丑闻，英国生活点滴呢我哋会了解一下 BBC 大裁员，时事一周在劫难逃。专题环节，我哋会讲下土耳其十八层嘅地下城，以及日本堕胎问题出自父权嘅问题。而喺今日嘅《华人谈天下》，台湾观察家阿贤话，成品书店信义分店可能会关门。下一家二十四小时嘅书店会喺边度呢？好啦，中国同台湾嘅关系仍然紧张。喺台湾嘅资深传媒人詹威克咧，较早前喺中国无人机侵扰台湾金门岛之后咧，随即去咗一趟金门嘅，我就揾咗佢讲下当地同台湾嘅現况。访谈嘅录影咧，稍后会常载到 BBC 中文嘅 YouTube 专业，敬请留意。而家先听周曼聪报道一节新聞提要
2: 。俄罗斯吞并乌克兰四个地区，乌克兰总统泽连斯基表示有信心可以重夺被俄罗斯占据嘅领土，强调会取得最终胜利。乌克兰军方话佢哋正在围堵顿涅茨克嘅战略重镇利曼，估计嗰度有超过五千名俄罗斯士兵。智利同以色列嘅外交关系转趋缓和，智利总统博里奇接见新任以色列驻智利大使，并接受对方递交国书。仪式原本喺九月中举行，但因为智利不满一名巴勒斯坦青年上个月中喺约旦河西岸被枪杀而推迟。以色列外交部形容智利嘅做法系史无前例。中美洲尼加拉瓜宣布同荷兰中断外交关系，形容荷兰系干涉主义同新殖民主义国家。尼加拉瓜喺前一日拒绝新任美国驻当地大使罗德里格斯入境，荷兰就随即宣布唔再为当地一间兴建紧嘅医院出资。罗德里格斯喺较早前就批评，再为十五年嘅尼加拉瓜总统奥蒂加系独裁者。尼加拉瓜就话。罗德里教师系干预主义者，态度极不尊重。联合国教科文组织同超过一百五十个国家嘅政府官员喺墨西哥出席世界文化政策与可持续发展大会，通过宣言促请全球各地嘅博物馆同私人收藏者，将所有盗取得嚟嘅文物归还俾原本嘅国家。啲文物大部分都系喺西方殖民年代由拉丁美洲同非洲掠夺嘅珍贵艺术品。大会同时呼吁各国展开更多对话，解决失常问题，又提醒拍卖者喺拍卖前要查清楚物品嘅来源。飓风伊恩横扫美国佛罗里达州之后，喺南卡罗来纳州再次登陆，为当地带嚟连场暴雨，接近二十万户停电。以恩早前以四级飓风嘅强度吹袭佛罗里达州，造成至少二十一人死亡。呢次新闻报道完
1: 。欢迎收听记者内控。对俄罗斯监狱嘅有組織暴行同恐吓嘅指控，已经流传咗好多年。监狱管理部门必定知道，甚至直接涉及囚犯对殴打同羞辱嘅描述已经不胜枚举。最近更有片段显示虐待情况，呢啲丑闻震惊咗俄罗斯。但系呢个国家嘅监狱系统会否收敛，仲有待观察。奥列格·博迪雷夫花咗几个月嘅时间调查呢种暴力情况
2: 。俄
3: 罗斯监狱系完全无法进入嘅地方，呢个諗法深入我嘅脑海。所以喺法官离开法庭时，我感到好惊讶。我留喺法庭可以直接同囚犯倾偈。个囚犯喺监狱坐喺一个金屬笼入面，通过视像通信同法庭连线。我就同佢嘅女律师尤里亚一齐。笼里面嘅囚犯伊戈尔科洛索夫系俄罗斯最大嘅监狱丑闻嘅受害者。二零二零年四月，西伯利亚伊尔库茨克市附近一所监狱嘅囚犯去到监狱中庭抗议待遇。作为回应，监狱长召集咗防暴队，抗议行动被严厉镇压，所有囚犯被殴打、剥光珠被迫喺整个寒冷嘅夜晚瞓喺地下。第二日，几百人被转移到附近嘅两个扣留中心。佢哋好多人话，佢哋喺拘留中心几个星期，被野蛮殴打、挨饿，甚至被强奸。点解？为咗取得有关边个领导苏联嘅供词同埋证人陈述。经过几个星期嘅折磨，科洛索夫同好多人签咗供词。我从佢嘅律师嗰度确切地听到监狱当局点样令佢屈服。尤利亚擅长维护囚犯嘅权利。佢知道好多殘酷嘅故事，但當我哋講到伊爾庫茨克嘅時候，佢會掩面抽泣，然後行開幾步。俄羅斯每個人都知道囚犯嘅權利幾乎唔存在，每個人都知道犯人因為公開發表言論而受到虐待同埋懲罰，或者被迫承認佢哋冇犯過嘅罪行。通常酷刑系由其他选定嘅囚犯執行噶，但監獄管理部门完全知道。一位释囚话我知，被殴打咗一日，仲因受到强奸威胁之后，佢同意签署所有文件。踢佢嗰個人就揿响封名器，監房嘅门打開，一位高級監獄人员递上一捆文件，上面有预先印好嘅公辞，隨時可以签名。另一名前囚犯同我讲，俄罗斯嘅每個人都知道呢一點。只系我哋以前從未見過七年嚟。謝伊該沙維利耶夫喺薩拉托夫監獄醫院服刑，雖然聽起上嚟唔係好可能，但係監獄安全部門缺乏電腦技能嘅人，所以要佢負責管理檔案。佢管理嘅數據包括通常由看守人員掛喺身上嘅攝錄機所影到嘅片段。令佢感到困惑嘅係，有時佢被指示唔係將錄影機交俾工作人員，而係交俾某啲囚犯。当谢尔盖第一次睇到佢哋送翻嚟嘅录影时，佢被吓坏。有囚犯被强奸，呢、這个对俄罗斯囚犯嚟讲系最大嘅屈辱。片段内不断播放响亮嘅音乐，以掩盖受害者嘅尖叫声。谢尔盖开始秘密复制同埋储存录影证据。旧年夏天佢获释之后，佢设法将硬碟由监狱运出嚟，然后佢逃离俄罗斯
2: 。The files were published by an activist in France.
3: 呢啲文件系由法国一個专门揭露监狱虐待行为嘅活动人士所发布噶。有一宗监狱丑闻震惊咗俄罗斯，呢次嘅揭露导致监狱犯罪集团被捕，然后系监狱医院院长同佢嘅副手，最终国家监狱管理局嘅局长都被裁撤。民众愤怒，甚至导致俄罗斯法律发生变化，惩罚教唆酷刑嘅监狱官员。但而家比监狱虐待更大、更可怕嘅事情，几乎掩盖咗俄罗斯嘅一切。但系律师继续努力，尤利亚嘅奋斗终于赢咗伊尔库茨克监狱，并且见证咗伊戈尔嘅调查完成。佢将好快进入审判阶段，涉及其他伊尔库茨克受害者嘅审判正在进行。喺其中一座监狱，一群初级监狱官员被指控指挥酷刑。我哋不太可能揾到系边个下达酷刑命令。案庭正在闭门审理，由于缺乏报道，所以唔知道监狱系统会唔会有任何有意义嘅改革。同我倾过嘅人权活动家都唔多相信。尤里亞都怀疑，但佢冇放弃。佢话：我哋不断用头撞呢埲墙。有时我谂，我哋战斗系为咗啲乜啊？但如果我哋离开，其他人都离开，咁俄羅斯社会？最终会变成点样
1: ？欢迎收听《英国生活点滴》，我系关智强。呢、这个星期英国人可以话人人恐慌，个个不安。上星期，英国新任财政大臣关浩廷推出五十年以嚟最大首筆嘅减税措施，结果市场唔受落，作出猛烈反应，结果係金融市场动荡，英镑匯价大跌，对美元一度急跌到对一點零三美元，债券价值大跌，投资债券嘅退休基金开始拋售，引发对新一轮市场下跌嘅担忧。英伦銀行介入喺星期三表示，將會喺未來兩星期内購買六百五十億英镑嘅政府债券，試图穩定情势。喺英伦銀行宣布之後，英镑回升到兑一点零八美元。喺首相蔡维斯堅持措施之後，仍然保持住呢个水平。英國物价正以四年嚟最快嘅速度上涨。英伦銀行一直利用提高利率嘅手法嚟冷却通胀。不过，系英国政府上星期五宣布减税等刺激经济政策之后，有经济学家认为通胀会进一步加速，英伦银行会更快咁提高利率，出年五月最高可能去到六厘。利息调高嘅前景唔明朗，用浮息做按揭嘅业主嘅还款就要不断加码，一次比一次辛苦。仲有一啲銀行已經開始取消一啲教授歡迎嘅固定利率按揭方案，另一啲想做按揭買屋嘅人大失預算。經濟低迷咧，唔少公司都要裁員。近十幾二十年不斷瘦身嘅英國廣播公司，亦都提出大規模裁員計劃，將喺全世界享負盛名、造就英國院實力嘅國際部大幅度改組。裁撤三百八十二个岗位，当中亚洲地区嘅语言部成为重灾区。根据 BBC 嘅建议，阿拉伯语、波斯语、孟加拉语同中文，亦即系本节目 BBC 时事一周，合共十种语言嘅电台广播形式节目将会关闭。一九四一年五月五号，英国广播公司海外部第一次用国语向远东地区广播。当时正值日军全面侵华。同年五月二十一号 ，BBC 中文嘅粤语新闻向远东地区广播。BBC 喺二战时期仲曾经用闽南话对远东华人听众广播，到一九四八年結束。二零一一年三月二十五号 ，BBC 普通话广播停播 ，BBC 中文只剩下每星期一个钟头嘅粤语节目，时事一周喺香港电台转播。到咗二零二一年二月十二号，香港电台宣布中国广电总局唔准 BBC 世界新聞台继续喺中国境内落地，香港电台唔再转播 BBC 时事一周。當年二月十四號起 ，BBC 時事一周改為喺 YouTube 直播同重温。不過，根據 BBC 嘅建議，相信呢個 BBC 粵語節目已經接近尾聲啦。而家世界大部分地方嘅疫情限制已经取消或者大幅度放宽，旅游又开始活躍起嚟，好多旅行者又开始探索有历史痕迹嘅地方。吉拿道鲁门介绍我哋去一个有几千年历史嘅地下城
5: ，喺土耳其卡帕多西亚著名嘅童话烟通下面，超过八十五米嘅地方有一座巨大嘅地下城，几千年嚟几乎一直有人使用。我徒步穿过卡帕多西亚嘅外谷，猛烈嘅阵风将松软嘅泥土吹向空中。粉红色同黄色嘅山坡为连绵起伏嘅风景染上深红色，烟通一样嘅岩层隐现喺远处。天气干燥、炎热、多风，美得令人窒息。多少年嚟，呢种唔稳定嘅火山环境将我周围嘅塔尖雕刻成蘑菇顶嘅锥形。依家吸引咗大量游客去到土耳其中部地区徒步旅行或者乘坐熱气球，但係喺卡帕多西亚下面一个同样巨大嘅奇迹隐藏咗几个世纪，係一座地下城市——埃伦古堡古城，依家叫做代林富游，深埋喺地表八十五米以下，有十八层隧道，佢係世上人工挖掘嘅最大地下城市。几千年嚟，几乎一直有人使用，由弗利吉亚人去到波斯人，再去到拜占庭时代嘅基督徒。喺二十世纪，卡帕多西亚嘅希猎人喺希猎同土耳其战争中面临失败，最终将佢放弃，全部人去咗希猎。相信呢个地区仲有二百几个小型同埋独立嘅地下城市，同呢啲隧道相连，形成咗巨大嘅地下网络。我嘅导游苏尔曼话：代林富游直到一九六三年先至被一个不知名嘅当地人重新发现，因为佢嘅雞不断走失。喺装修屋企嘅时候，呢啲家禽从工程嘅小裂缝中走失，然后再冇出现过。经过调查同埋挖掘，土耳其人发现一条暗黑嘅通道，呢、這个就系通往代林富游地下城市六百几个私人住宅入口嘅第一个入口。挖掘工作立即开始，发现咗错综复杂嘅地下住所、干粮仓库、牛舍、学校、酒厂，甚至仲有一座教堂。整个文明都好好咁样保存喺地下。呢、這个洞穴城市好快就被挖掘出嚟。一九八五年，呢、這个地区被列入联合国教科文组织世界遗产名录。呢座城市建造嘅确切日期仍然存在争议，但系雅典嘅色洛芬喺大约公元前三百七十年所写嘅《阿纳巴希斯》似乎提及过代林富游。喺书入面，佢提到咗卡帕多西亚地区或者附近嘅安纳托利亚人，佢哋住喺地下挖掘出嚟嘅房屋，而唔系呢个地区更加著名嘅悬崖窑洞。最初。代林富油可能系用嚟做货仓嘅，但主要目的系做避难所，抵御外来嘅侵略者。美国佛罗里达州大学古典研究副教授德乔吉话：喺第七世纪伊斯兰袭击以基督教为主嘅拜占庭帝国时，呢啲住宅得到充分利用。佛利吉亚人、波斯人。同塞尔楚人都住喺呢个地区，并喺随后嘅几个世纪扩张到呢座地下城。德林富游嘅人口喺拜占庭时代膨胀到顶峰，有近两万名居民生活喺地下。如今只要花费六十土耳其里拉，你就可以体验地下生活嘅残酷现实。我进入发毛嘅狭窄隧道时，几个世纪以嚟火将点燃咗嘅煤烟分黑咗墙壁，一种唔熟悉嘅幽闭恐惧感开始出现。故意造成嘅狭窄、短促嘅走廊，迫使游客喺迷宫一样嘅走廊同埋住所入面弯腰排成一行，咁样显然对闯入者嚟讲并唔合适。喺昏暗嘅灯光下面，重达半吨嘅圆形巨石挡住咗十八层楼之间嘅门，只能够喺里面移开。喺呢一啲笨重嘅门中央，有又小又圆嘅窿，方便居民利用利器袭击侵入者。最令人印象深刻嘅系複雜嘅通风系统，而且保护得好好，可以为成个城市提供新鲜嘅空气同埋干净嘅水。五十几个通风井分布喺整个城市，以避免空气供应受到攻击。呢啲通风井令到城市好多住宅同埋走廊之间嘅空气变得流通。通风井挖得超过五十五米深，而且系遭受攻击嘅时候，居民好容易就可以由下面切断。占地四百四十五平方公里嘅代林富尤，只系安纳托利亚平原地下二百座城市入面最大嘅一座。喺呢一啲小城市入边，有四十多个位于地表以下三层或者三层以下。卡帕多西亚嘅希腊人撤离时，代林富游嘅生活故事喺一九二三年结束。代林富游被遗弃，现代世界几乎遗忘咗佢嘅存在，直到一啲误入歧途嘅鸡再度将呢一座地下城市带翻出嚟。
1: 美国曾经因为堕胎问题闹得沸沸扬扬，日本亦都为使用药物堕胎合法化嘅问题争论不休。不过就比美国静得多。其中一个争论点
4: 系由边个嚟批准堕胎。今年五月，日本厚生劳动省一名高级卫生官员话，佢哋准备批准由英国生产嘅口服堕胎药，但系女性喺服用堕胎药之前需要得到伴侣嘅同意。赞成女性应该有选择权嘅活动人士认为，呢、这个前提系妇权之上已经过时。法国三十四年前就已经批准口服堕胎药合法化，英国喺一九九一年批准口服堕胎药，美国就系喺二零零零年。系好多欧洲国家，药物堕胎系中止怀孕最常见嘅方式。喺瑞典，口服堕胎药占堕胎嘅九成以上；喺苏格兰大约系七成，但喺日本呢、这个性别平等记录欠佳嘅国家。批准女性生育健康药物向嚟缓慢。活动人士话，日本花咗三十年时间先至批准避孕药，但系只系用咗六个月就批准咗治疗阳痿嘅伟哥。两种药物都系一九九九年上市，但系伟哥先上市。实际上，日本一九四八年已经通过堕胎法，系世界上最早嘅国家，但系佢系优生保护法嘅一部分，并非给予女性有更多自主控制佢嘅生育健康。而系要防止有缺陷嘅婴儿出生。该法律嘅第一条条款话：，从优生角度阻止劣等后代出生，同时亦都保护母亲嘅生命同埋健康福祉。一九九六年，日本将优生保护法重新命名同埋更新，成为母体保护法，但系依然保留旧法嘅好多条款。因此，直到今日，希望堕胎嘅女性必须得到佢哋丈夫、伴侣或者系有啲情况之下男朋友嘅书面许可。呢个正系发生喺泰田美波身上嘅事。男朋友喺性生活嘅时候拒绝使用避孕套，泰田怀孕，但系男友拒绝签字批准佢堕胎。泰田话怀孕发生喺佢身上系佢嘅身体，但系佢要其他人嘅许可，令佢感到无能为力。佢无法决定自己嘅身体同埋未来。同美国唔同，日本对堕胎嘅睇法并非受到宗教信仰所驱使，相反，佢哋源于日本长期嘅父权历史。以及女性同埋母亲角色根深蒂固嘅传统观念。太田话喺日本，一名女性怀孕就会变成母亲。一旦你系母亲，就应该为孩子放弃一切，咁样应该系美好嘅。虽然系你嘅身体，不过一旦怀孕就再唔系你嘅身体。药物堕胎困难而且价格,格昂贵，大概需要七百美元，因为可能要住院或者去诊所。日本医疗部门话，咁样做系为咗保护女性健康。日本妇产科医学会副会长前田俊己夫话：喺日本服用堕胎药之后，必须要留喺医院，以便院方監察病人。佢比传统手术堕胎花更多嘅时间。但系包括喺英国在内嘅好多其他国家，而家女性可以合法自行喺家中服用堕胎药。前田俊己夫话：母体保护法条款规定，堕胎必须要喺医疗机构中进行，因此唔能够喺药房出售堕胎药，咁样系非法嘅。女性健康活动人士话：呢、这个同医学科学关系唔大，更多系保护医疗机构利润丰厚嘅业务。非政府组织性健康活动人士掩此明日香话：好多决定都系由年纪较大嘅男性做出嘅，而且佢哋永远唔会怀孕。掩此明日香表示，堕胎依然受到嚟自以男性主导嘅日本机构嘅巨大阻力。佢哋认为，如果令女性堕胎更容易，选择咁样做嘅女性将会增加。此要将佢变成困难而且昂贵嘅过程，但系就好似其他国家嘅证据所显示咁样，咁样只会限制女性嘅选择，并且增加佢嘅痛苦，并不会减少意外怀孕。染此名嘅香话，最终答案在于更好嘅性教育，以及让日本女性掌握避孕权，而唔系依赖男性使用安全套。喺欧洲口服避孕药系普遍嘅避孕手段，但系喺日本就只有百分之三嘅女性使用避孕药。严志明日向话：，希望更多政策系喺听取咗年轻女性声音之后再制定嘅
1: 。台湾俾人嘅其中一个印象来自精致文化，喺呢一方面，台湾嘅出版界同书店功不可没。成品书店嘅格局同佢嘅二十四小时书店更加係书店行业嘅创舉。不过二十四小时书店近年因为租約问题再次傳出关门嘅聲音。喺香港嘅台湾观察家阿燕喺今日嘅《华人談天下》話：，同各行各业一样疫症
6: 爆发令到生意受影响，书店都唔例外。隨住香港同台湾都放宽入境限制。大家都急不及待准备出外旅游，经过几年时间唔少地方都发生咗好多变化。好似以往香港人去台北，必定会去二十四小时营业嘅成品敦南店。早喺二零二零年五月嘅时候已经关灯不再营业，喺敦南店结束之后二十四小时营业嘅重任就交到喺台北一零一旁边嘅信義成品接力。全天候咁为中意书嘅人营运，不过早前暑假嘅时候就传出信义成品喺租约续期嘅时候遇到困难，好大机会会喺出年年底租约期满嘅时候，会步敦南店嘅后尘关灯结业。对于中意书，特别系半夜行书店嘅人嚟讲，呢、這、一个当然系令人伤心嘅消息。信義城板自二零零六年開業之後，即使以前仲未開始二十四小時營業，但係都係其中一間最多人中意去嘅書店。而家喺續租嘅時候出現咗問題，唔少分析都話，其中一個最大原因係台北信義區嘅租金不斷上升，特別係商業辦公室嘅租金幾乎直逼商場零售，對於業主嚟講。商業辦公室嘅管理成本比經營商場低，除非成品嘅租金大幅上調，否則將地方收回改租俾其他商户都有更加大嘅盈利。另一個可能嘅原因係信義成品嘅業主係統一集團，而統一集團本身喺信義區亦都有百貨公司嘅業務。近年順義區嘅大型商場、百貨公司不斷咁落成，唔同集團之間嘅競爭激烈。同一集團如果將順義成品收翻嚟，為統一集團嘅百貨公司多開一個分店基地，增加市場佔有率，亦都係商業競爭入面慣常嘅做法。同時，同一集團旗下本身亦都有大型網絡書店博客來，將線上書店變成在地書店，亦都係可能嘅取代方法。喺信義成品面對熄燈嘅危機之後，成品董事長吳文傑曾經喺股東大會入面公開咁向業主請求一個機會，希望可以成功續租。但係有關傳聞出現到而家已經幾個月啦。仍然冇新嘅发展，睇嚟信义成品都係反魂乏術。虽然係咁，但係不幸中嘅大幸就係对成品嚟讲似乎并唔会放弃營運一间二十四小时开业嘅书店。所以而家好多人都关注係喺敦南店同信义店之后，下一间嘅二十四小时书店将会落户边个地方？喺現有嘅分店入面，其中兩間跑出有機會擔起呢個重任嘅書店，分別係台北中山站附近二零一八年開幕嘅南西店，以及喺台北松山文創園區入面嘅松書店。除此之外，唔少人都話，二十四小時嘅書店唔一定要落户台北，出年喺新北開幕嘅新店裕隆城店。以至係台中、台南等等嘅成品都可以接過重任。不過係咪有足夠嘅人流同遊客，始終係做生意最重要嘅考量。對於成品嚟講，同各行各業一樣，疫症爆發到而家，令到生意受咗唔少影響。除咗備受關注嘅敦南店同信義店，今年喺台中同高雄其實都有分店要結業。一間二十四小時營業嘅成品書店，唔止係一個關於成品集團同埋遊客嘅問題。對於台北市政府嚟講，早前亦都有表示，將會持續咁同成品集團保持溝通，以求喺台北嘅面繼續會有一間二十四小時營業嘅書店，俾世界各地嘅遊客都可以嚟體驗。上一次敦南店結業嘅時候，大部分嘅香港人。都冇辦法去到书店作最后嘅参观，而家信义店睇嚟亦都正步入倒数嘅階段。希望今次有机会再去书店之余，亦都期望尽快知道下一间嘅二十四小时书店将会喺边一度。台
1: 湾观察家阿言嘅论述唔代表 BBC 嘅立场。如果你对各地事务有意见想发表，请上我哋嘅 Facebook 专业。BBC News 中文括弧繁体发送私信。好啦，系听完华人谈天下之后咧 ，BBC 英国广播公司嘅时事一周节目时间又差唔多啦，请喺下星期同样时间继续收听。我系关智强，我系周万聪，拜拜。